0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so, so sehr, dass du heute da bist und eingeschaltet hast und dir jetzt die Zeit für dich nimmst und ja, dir einfach diese Me-Time schenkst und vor allen Dingen freue ich mich besonders, dass du heute eingeschaltet hast, weil heute ist eine ganz besondere Folge, zumindest für mich. Denn heute ist die 50. Folge von Zurück in Deine Kraft und ich finde es so unglaublich. Ich habe ebenso gedacht, das kann nicht wahr sein, wie es jetzt schon 50 Podcast-Folgen gibt. So, so mega schön. Ich weiß noch, wie ich eigentlich schon die letzten zwei, drei Jahre immer mal wieder darüber nachgedacht habe und auch viel mit meiner Coach darüber gesprochen habe. Und letztes Jahr hat sie dann irgendwann... Ja, wahrscheinlich so ungefähr jetzt, um diese Zeit, ein bisschen später noch, zu mir gesagt, mein Gott, weil das ja jetzt fängt schon wieder mit dem Thema an. Jetzt mach es einfach. Und ähm, ja, dann habe ich es einfach gemacht. Und ich habe dann am äh, 6. Dezember ähm, die erste Podcast-Folge veröffentlicht. Und ja, jetzt sind einfach schon... 50 Folgen da und ich freue mich so sehr über eure Rückmeldungen, die kommen zu dem Podcast, zu, über eure Nachrichten, die mich erreichen, dass es Leute gibt, die wirklich gerade, also irgendwie letzte Woche einen lieben Menschen verloren haben und denen der Podcast jetzt hilft. Das ist einfach so, so schön, aber auch Menschen, die gar nicht trauern um einen, einen Menschen, den sie durch den Tod verloren haben, sondern die durch eine schwere Zeit gehen, weil sie eine Trennung durchleben oder ähm, ihren Job verloren haben, sich von einem Lebensentwurf verabschieden und auch die können super viel aus dem Podcast ziehen und genau das war ja meine Intention, dass es, ja, dass, dass es dieses Fenster öffnet für für dieses Gefühl der Trauer, was uns allen immer wieder im Leben begegnet. Auf der einen Seite durch den Tod, aber durch noch so viele andere Erfahrungen, die wir machen und betrauern dürfen. Und ja, es freut mich einfach super ähm, ja, krass, dass, dass wir jetzt 50 Folgen haben. Und ich habe gerade so überlegt, eigentlich wäre es cool, jetzt irgendwie was zu machen zur 50. Folge. Ähm, äh, dann habe ich gedacht, naja, vielleicht machst du eher was zur 100. Folge oder zum Geburtstag. Aber warum nicht jetzt auch schon? Man kann ja dann auch wieder was zur 100. Folge oder zum Geburtstag machen. Und ich äh, fühle es gerade und möchte gerne irgendwie was weitergeben als Dankeschön für ja, deine Unterstützung und dafür, dass du vielleicht schon seit 50 Folgen mit dabei bist. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich ein 1 zu 1 Coaching, ein 60-minütiges 1 zu 1 Coaching gerne verschenken möchte. Und ähm, alles, was du dafür tun musst, ist, dass du ähm, den Podcast auf iTunes bewertest und da einfach auf den Podcast draufklickst, runterscrollst, wo die Rezensionen kommen, da dein Sternchen abgibst und mir ein Feedback da lässt und gerne in das Feedback reinschreibst, was, was der Podcast für dich ähm, verändert hat, was die wichtigste Folge für dich war, weil so kriege ich einfach auch ein Feedback und weiß, was dir gut tut, was dich unterstützt, wovon ich mehr machen darf und ähm, auf der anderen Seite freue ich mich eben über jede Rezension, weil sie macht den Podcast bekannter und dadurch können wiederum mehr Menschen, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation wie du sind, ähm ja, sich also Hilfe und Unterstützung in diesem Podcast holen. Und deswegen ähm, gibt es dieses Gewinnspiel jetzt, gerade eben überlegt, für eine Woche, also ab heute... Wenn der Podcast rauskommt, quasi, also das ist dann der 10.10. .10. Bis nächste Woche Sonntag läuft das Gewinnspiel und unter allen Rezensionen, die in der Zeit reingekommen sind, verlose ich dann ein 1 zu 1 Coaching, was ganz wichtig ist, damit ich dich auch erreichen kann, weil. Ähm, bei iTunes sieht man ja nicht unbedingt quasi, also habe ich keine Kontaktdaten von dir, ist, dass du einen Screenshot machst von ähm, deiner Rezension und mir davon entweder eine E-Mail an Vanessa@backtohappiness.de schreibst oder mir auf Instagram eine Nachricht schreibst. Ähm, da findest du mich unter Back to backtohappiness-coaching und mir da einfach eine Message mit dem Screenshot schickst. Dann weiß ich Bescheid, dass du dabei warst und ähm, dann kann ich dich benachrichtigen, wenn du aus dem Lostopf gezogen worden bist. Also ich fasse nochmal zusammen, falls das jetzt zu kompliziert war weil, wie gesagt, gerade überlegt. Also, du gehst auf iTunes, auf meinen Podcast, scrollst runter zu den Rezensionen, lässt mir eine Rezension da, machst davon einen Screenshot und schickst mir das Bild von dem Screenshot entweder per E-Mail an Vanessa at backtohappiness.de oder als Nachricht bei Instagram, wo du mich unter backtohappiness-coaching findest. Genau, das war's dazu und wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank, dass du mit dabei bist und diesen Podcast so sehr unterstützt. Ich ja, ich freue mich gerade echt unglaublich über diese 50 Folgen. Und heute in dieser Folge möchte ich auf ein Thema eingehen, ähm, wovon ich auch in meinen Stories immer wieder spreche, auf Instagram, dass auch ich viel da ähm, an mir selbst arbeite. Und äh, ich habe Letztens irgendwann in der Story gefragt, ob ich dazu mal einen Podcast machen soll, wie ich das mache und da kam 100% ja und deswegen kommt heute die Folge zu den Glaubenssätzen und es soll in dieser Folge darum gehen, wie du deine Glaubenssätze erkennen, auflösen und neue Glaubenssätze integrieren kannst und wenn du vielleicht noch gar nicht weißt, was Glaubenssätze sind, dann äh, lehn dich zurück und lass es erstmal alles auf dich wirken, was ich jetzt gleich so erzählen werde. Vielleicht arbeitest du aber schon auch selber mit deinen Glaubenssätzen und auch dann kann die Folge für dich interessant sein, weil dann kann es nochmal eine neue Inspiration geben. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, auch Menschen, die schon viel in der persönlichen Weiterentwicklung arbeiten, trotzdem jeder so seinen eigenen Zugang zu seinen Themen hat und seine eigenen Methoden, beziehungsweise nicht eigene Methoden, aber die gängigen Methoden auf sich angewandt oder abgewandelt hat. Und ähm, so findet jeder für sich so sein, seine Methodik, die am besten zu einem passt. Und ich teile heute mit dir meine Methodik, wie ich es bei mir mache und wie ich es auch in meinen Coachings, meinen Klienten empfehle. Und daraus basteln die sich dann aber wiederum das, was für sie richtig passt. Und genauso ist das heute auch gedacht als Inspiration, dass du gucken kannst, kannst du dir so vorstellen, kannst du so damit umgehen, möchtest du so mit deinen Glaubenssätzen arbeiten und dann für dich da die ja, beste Möglichkeit rausfilterst, ähm, um da wirklich ja, in die Umsetzung zu kommen, weil wie so vieles leben eben oder lebt die, die Umwandlung unserer Glaubenssätze notgedrungen von der Umsetzung, also wir kriegen sie nicht nur im Kopf umgewandelt, wir dürfen etwas dafür tun und was, das teile ich heute in dieser Folge mit dir. Also lehn dich zurück, nimm dir wie so oft was zu schreiben, dass du dir Notizen machen kannst ähm, und die einzelnen Schritte dir auflisten kannst, die ich dir gleich an die Hand geben werde. Und dann bin ich gespannt auf dein Feedback, ja, wie du äh, mit, mit dieser Methodik arbeiten konntest, kannst, möchtest oder welche anderen Impulse du vielleicht noch zur Glaubenssatzarbeit hast. Aber ich würde sagen... Das legen wir erst einmal los mit der heutigen Folge. Ich zügel mich jetzt wieder mal ein bisschen hier und äh, hole meine, nee, hol meine Freude runter. Das ist ja Quatsch, ne? aber ähm, komm ein bisschen zur Ruhe und konzentriere mich jetzt auf das Wesentliche, worum es jetzt eigentlich heute geht, nämlich darum, deine Glaubenssätze zu erkennen, aufzulösen und neu zu integrieren. Genau, und ich habe gerade eben schon im Intro gesagt, vielleicht... Arbeitest du schon ganz viel mit deinen Glaubenssätzen und ähm, dann ist das einfach eine weitere Inspiration für dich, wie du vielleicht noch an das Thema rangehen könntest. Vielleicht hast du aber auch ein großes Fragezeichen im Gesicht in dem Moment, wo ich gesagt habe, heute geht es um Glaubenssätze. Zumindest wäre es mir so gegangen, wenn man mir das irgendwie vor fünf, sechs Jahren erzählt hätte, dann hätte ich, glaube ich, nicht gewusst, was damit gemeint ist. Und ähm, deswegen möchte ich jetzt erst einmal darauf eingehen, was sind überhaupt Glaubenssätze und woher kommen sie? Und Glaubenssätze sind, wie der Name schon sagt, im Endeffekt die Dinge, die wir über uns glauben. Also unsere Glaubenssätze sind unser Ich Bin, das, was wir denken, wie wir sind. Und jetzt magst du vielleicht oder spürst du vielleicht schon, okay, Moment mal, ne? woher kommt das denn ich, das ist halt meine persönlichkeit ähm, aber es ist eben immer so die frage was ist was bedeutet es das ist meine persönlichkeit ist das unser kern ist das unser ursprung oder ist das etwas was wir im laufe unseres lebens angefangen haben über uns zu glauben und uns dementsprechend weiter so zu verhalten und ja das, das uns vereinnahmen lassen sag man so also dass das ist uns vereinnahmt ne und wir dann irgendwann fest davon ausgehen dass das das ist, wie wir sind. Und diese Prägungen finden natürlich vor allen Dingen im Kindesalter statt, auch in der ganz frühen Kindheit finden diese Prägungen statt. Man sagt, dass äh, unser Ich-Bin so ungefähr geformt ist bis zum siebten Lebensjahr, dass wir dann für uns quasi aus dem, was natürlich vor allen Dingen unsere Eltern, aber auch andere Bezugspersonen, Vertrauenspersonen, Lehrer, ähm, Kindergärtner, Großeltern, Tanten, Onkel, Geschwister, wie auch immer, uns äh, mitgegeben haben, dass wir da für uns dann so ein, so ein festes Bild konstruiert haben, wer wir sind. Und du erkennst das daran, dass es so typische Dinge gibt, die du vielleicht über dich sagst, vielleicht auch, wie du dich ähm, vorstellst, wenn du jemand Neues kennenlernst und ähm, da ist zum Beispiel bei mir so, also was zum Beispiel bei mir ein Glaubenssatz ist, der tief, tief, tief verwurzelt ist in mir, ist, ich bin tollpatschig. Und ähm, das ist so, so was, wo ich wirklich, ja, selber von mir aus das oft sage. Ne? Oh, ich muss aufpassen, ich bin tollpatschig. Oder stell das besser ein Stück weiter weg, ich bin tollpatschig. Oder ähm, in meiner Nähe ist nicht sicher, so quasi. Ne? Und ähm, das ist einfach was, was ich im Laufe meines Lebens angefangen habe, über mich zu glauben. Und jetzt könnte man halt fragen, ist es denn so? Bist du tollpatschig? Oder hat irgendwer angefangen, dir zu erzählen, dass du tollpatschig bist? Und die Wahrheit ist, ich glaube, es gibt darauf keine Wahrheit, weil ich glaube, dass es ganz viele Möglichkeiten für uns gibt, wenn wir als Seele auf diese Welt kommen, ähm, wie wir sein können und ähm, welche Eigenschaften, welche Persönlichkeitsmerkmale uns ausmachen. Aber es ist halt total menschlich, dass wir irgendwann anfangen, uns quasi für eine Richtung zu entscheiden. Und das heißt aber nicht, dass es die anderen Richtungen nicht gegeben hat oder nicht mehr gibt sondern wir haben einfach irgendwann einen bestimmten Weg eingeschlagen und die Frage ist halt, ist dieser Weg uns dienlich oder blockiert er uns an irgendeiner Stelle? Und wenn wir feststellen, es blockiert uns an der Stelle, dann können wir diesen Weg auch wieder zurückgehen oder beziehungsweise wir brauchen den Weg gar nicht komplett zurückgehen, sondern wir beamen uns quasi wieder an den Ausgangspunkt und gehen einen neuen Weg. Und das ist das, was du mit Glaubensarztarbeit machen kannst, auch wenn sich das jetzt ein bisschen sehr abstrakt wahrscheinlich angehört hat. Das heißt... Glaubenssätze sind die Dinge, die wir über uns glauben, das, was wir glauben, wie wir sind, wer wir sind, ähm, was wir sind. Und ähm, Glaubenssätze sind oft auch ähm, von Generation zu Generation weitergegeben. Also das hat man zum Beispiel oft mit Gelb Geldthemen. Ne? Also äh, gerade gerade wenn, wenn zum Beispiel das Verhältnis zu Geld in der Familie kein besonders gutes ist oder war, dann hat man diese, dieses in sich zum Beispiel, ich kann nicht gut mit Geld umgehen oder ich kann nichts behalten, ich ähm, ich äh, bin arm. Also so in die diese Richtung quasi. Und das ist natürlich etwas, was man, man sagt so schön, uns in die Wiege mitgegeben wurde, aber es wurde uns nicht der Zustand in die Wiege mitgegeben, sondern wo, es wurde uns der Glaube daran in die Wiege mitgegeben. Und wenn du jetzt quasi anfangen möchtest, mal zu schauen, was sind denn so meine Glaubenssätze und sind diese Glaubenssätze denn gut für mich oder sind da auch Glaubenssätze dabei, die mir nicht gut tun, dann kannst du damit anfangen, indem du im ersten Schritt einmal beobachtest, was du den lieben langen Tag über dich denkst, also was da so in deinem Kopf los ist und was du über dich sagst. Also da würde ich dir wirklich empfehlen, da ruhig mal dir eine Woche Zeit zu nehmen und auch ähm, gerne ein, ein Notizbuch zu führen, wo du es dir wirklich aufschreibst, dass äh, du dir ja mal ganz bewusst deine Gedankenwelt anschaust und ganz bewusst guckst, was passiert denn da? Was passiert in, bes in bestimmten Situationen? Was passiert zum Beispiel in Situationen, wenn du jemand Fremdes kennenlernst? Was für Gedanken kommen dir dann? Oder... Was passiert in Situationen, wie wenn eine Rechnung kommt oder wenn du in den Spiegel schaust oder wenn mh, du einen wichtigen Termin hast oder was auch immer. So einfach in all diesen Alltagssituationen einmal dich wie so ein Beobachter neben dich stellen und gucken, was läuft da gerade für ein Programm in meinem Kopf und im also auf der anderen Seite kannst du aber genauso auch gucken, nicht nur, was passiert in meinem Kopf, sondern was äußere ich auch? Was sage ich über mich? Ne? Ich, ähm, ich, bin, ich bin laut oder ich bin leise, ich bin eher schüchtern oder ich bin extrovertiert. Also was setzt du hinter die Formulierung ich bin? Das kannst du da mal für dich sammeln und beobachten. Also, wie beendest du die Sätze, die du mit Ich bin beginnst? Oder manchmal auch Ich habe. Ähm, ne, ich habe, ich habe keinen guten Geschmack. Oder ich habe keinen Sinn für, äh, ich habe keinen Sinn für Ästhetik. Oder keine Ahnung, was auch immer. Ich kann, nicht, ich kann nicht malen, ich äh, bin nicht gut im Zeichnen, also wie auch immer. Ähm, dass, da darfst du dich wirklich einmal beobachten und dir vorstellen, du könntest quasi dich so aus deinem Kopf rausbeamen und dich daneben stellen, wie so ein Forscher, kannst du ja auch ganz nett machen, so von der, also einfach damit es auch spielerisch für dich ist, dass ihr vorstellt, so jetzt ziehe ich mal meinen Forscherkittel um oder ich ziehe meine Forscherbrille auf und äh, jetzt gucke ich mir selber mal bei meinem Leben zu. Und sammle das mal. Also mach das mal, mach mindestens mal einen Tag, aber gerne ruhig mal eine Woche oder wenigstens ein Wochenende, dass du dich da beobachtest, was denke ich und was sage ich über mich. Und vielleicht kannst du da dann schon so einige Sätze rausziehen, so drei, vier, fünf Sätze, die dein Ich-Bin ausmachen. Also es muss jetzt auch keine ähm, kein Rundumschlag sein. An Glaubenssätzen kann man auch... Ein Leben lang arbeiten, oft ist es auch so, dass ähm, erst einige Glaubenssätze aufgedeckt und aufgelöst sein müssen, damit die anderen, die darunter schlummern, quasi überhaupt erst ans Tageslicht kommen können und mit denen dann auch wieder gearbeitet werden kann. Deswegen ist es nicht so, dass, dass es eine Sache ist, die du einmal machst und dann brauchst du sie ein Leben lang nicht mehr machen. Ich verbinde mich immer wieder mit meinen Glaubenssätzen und erkenne immer wieder neue oder anders anders ähm, formulierte Dinge, ähm, mit denen ich dann wieder arbeiten darf. Und dann schreibst du dir das, wie gesagt, einmal auf und guck, dass du dann eine Liste machst, wo du wirklich einfach nur diese Sätze stehen hast. Dass du eine Liste hast, wo deine fünf, ähm, zum Beispiel fünf Glaubenssätze stehen. Also ich würde dir empfehlen, für diese Arbeit auf gar keinen Fall mehr als sieben Sätze zu nehmen. Da, dann, Wenn du mehr hast, ist es natürlich gar kein Thema, aber... Beginne die Arbeit mit maximal sieben Sätzen. Also sieben Sätze ist schon echt krass. Ich würde dir empfehlen, für den Anfang drei bis fünf zu nehmen. Und dann gehst du diesen Satz einzeln durch. Und ich würde dir dafür empfehlen, dass du den Satz laut vorliest und dabei dann die Augen schließt, in dem Moment, wo du diesen Satz äh, sagst. Und... Dann kannst du erstmal sofort in dich hineinspüren und gucken, was dieser Satz mit dir macht. Und oft ist es so, wenn das eben Glaubenssätze sind, die uns nicht besonders dienlich sind oder die uns irgendwo blockieren, dann fühlt sich das nicht gut an, wenn wir das sagen. Dann fühlt sich das vielleicht an wie so ein, wie so ein dumpfer, dumpfer Schlag oder wie so ein, als würde man so zurückgezogen werden an so einem Gummiband oder als würde sich so ein Schleier übereinlegen. Also es fühlt sich so gedämpft an. Und dann darfst du diesen Glaubenssatz in Frage stellen, indem du dich fragst, ist das wirklich wahr? Also du hast die Augen geschlossen, du hast diesen Satz laut gesagt und dann sagst du, ist es wirklich wahr? Und wenn dann Ja kommt, dann fragst du dich nochmal hinterher, kann ich mit absoluter Sicherheit, kann ich zu 100% sagen, dass das wahr ist? Und meistens knicken wir da ein, also es ist ganz selten, dass wir auf diese Frage wirklich sagen, ja kann ich. Und es ist einfach nur nochmal dafür da, um dir das zu vergegenwärtigen, also dir das auf eine bewusste Ebene zu holen, dass das dein Glaube ist, dass es deine subjektive Wahrnehmung ist, dass es wirklich wahr ist, aber auf einer objektiven Ebene ähm, dann eben doch oft nicht wahr ist. Und dann kannst du dir einmal vergegenwärtigen, welche Auswirkungen dieser Satz auf dein Leben hat, indem du dir die Frage stellst, welche Auswirkungen hat dieser Satz auf mein derzeitiges Leben und welche Auswirkungen wird es auf mein Leben haben, wenn ich weiter diesen Satz glaube? Also welche Auswirkungen hat dieser Satz auf mein derzeitiges Leben und welche Auswirkungen wird es auf mein zukünftiges Leben haben, wenn ich weiter an diesen Satz glaube? Und schreibt das ruhig alles mal auf und manchmal ist es echt dann wie so ein Eye-Opener, manchmal ist es so krass, wo, was wir dann erkennen können, Woran uns solche einzelnen Sätze, die wir halt glauben, manchmal in unserem Leben, Leben hindern können, wovon sie uns abhalten können und welches Leben dadurch nicht möglich ist, von dem wir eigentlich vielleicht auch denken, dass wir uns das so sehr wünschen, aber gar nicht merken, dass wir in uns selbst die ganze Zeit dagegen arbeiten und es so nicht funktionieren kann. Und dann darfst du einmal schauen, welche Gegenbeispiele hast du? Welche Gegenbeispiele hast du, die ein Beispiel dafür sind, dass dieser Satz nicht wahr ist? Also ähm, krab da mal quasi in deiner Lebenskiste und guck mal, welche Situationen, welche Momente, welche Erinnerungen da hochkommen, in denen du ja das Gegenteil von dem Satz quasi erlebt oder geglaubt hast. In denen du gemerkt hast oder in denen du jetzt merkst, wenn du diesen Satz dir nochmal vor Augen führst, dass er einfach nicht stimmt, weil du diese Situation und Erfahrungen bereits in deinem Leben gemacht hast. Und geh da ruhig nochmal tief in die Erinnerung rein und versetz dich nochmal zurück in diese Erfahrung. Versuch die Erfahrung nochmal richtig wahrzunehmen. Geh da, beam dich da in die Situation und stell dir vor, du bist in der Situation und nimm die nochmal mit allen Sinnen wahr und dann erkenne das mal an. Du hast diese Situation erlebt. Das ist deine erlebte Realität. Und dann darfst du für dich reinspüren und dir die Frage stellen, ist mir dieser Satz dienlich oder nicht? Und wenn du merkst, der Satz ist mir nicht dienlich, dann darfst du noch eine Ebene tiefer reinspüren und dich fragen, möchte ich diesen Satz ablegen oder möchte ich ihn behalten? Und meistens wird dann die Antwort kommen, dass du ihn ablegen möchtest, weil du ja die Erfahrung gemacht hast, dass er dir nicht dienlich ist und dich dadurch an Erfahrungen im Leben hindert, die du dir vielleicht wünschst. Und dafür darfst du dann diesen Satz löschen. Und das kannst du jetzt auf zweierlei Weise machen. Ähm, viele machen das zusammen mit, mit einem Coach, ähm, der eben dadurch da hilft, äh, durch diesen ganzen Vorgang. Ich mache das auch sehr oft mit meinen Klienten. Ähm, aber du kannst das auch alleine machen, indem du einfach dich mit dir selbst sehr stark verbindest. Und für mich funktioniert das am besten über die Meditation. Das heißt, du gehst in einen stark meditativen Zustand, du kommst zur inneren Ruhe, du schließt die Augen, du kommst komplett bei dir an. Und schau mal, welche Meditation sich da auch für dich am besten eignet. Es gibt da auch ganz viele Meditationen, die du dazu auf YouTube findest, wo es darum geht, Glaubenssätze zu löschen. Oder du machst einfach eine Atemmeditation, wo du dich mal einige Minuten ganz, ganz bewusst mit deinem Atem verbindest und auf deinen Atem konzentrierst. Und wenn du dann merkst, dass du in einem sehr schweren, tiefen, entspannten Zustand bist, dann kannst du an die Löschung des Glaubenssatzes gehen. Und stell dir dafür vor, dass du, oder bring dafür mit geschlossenen Augen deine beiden Augen zu, deinem dritten Auge, das heißt du guckst, also mit geschlossenen Augen guckst du zu der Stelle zwischen deinen Augenbrauen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also du bringst deine geschlossenen Augen ähm, ja mit dem Blick zur Mitte zwischen deinen Augenbrauen, wo unser drittes Auge sitzt. Und ähm, was das ist, das ist nochmal so unser Zugang, unser Tor zu unserer inneren Welt und zu unserer Intuition. Und du kannst dich da nochmal viel stärker mit deinem Innersten darüber verbinden und du ähm, atmest in diese Stelle rein und, ähm, und schaust da, wie gesagt, mit geschlossenen Augen hin und dann, wenn du spürst, dass du da für dich verbunden bist, dann kannst du folgenden Satz sagen. Ich lösche, lösche, lösche jetzt den Glaubenssatz und dann fügst du den Glaubenssatz ein, den du löschen möchtest weil er mir nicht mehr dienlich ist. Ich wiederhole nochmal. Ich lösche, lösche, lösche jetzt den Glaubenssatz, weil er mir nicht mehr dienlich ist. Und damit schickst du die Information, die Energie raus, dass dieser Glaubenssatz nicht länger Teil von dir und deinem System sein soll. Und... Was du jetzt aber machen darfst, ist, du darfst diese Lücke, die dann dadurch entsteht, dass wir ja einen Satz gelöscht haben, der bietet quasi also dann Platz für Neues und ähm, den, den darfst du dann äh, in einem füllen, indem du eben den Satz für dich umwandelst in einen Satz, der dir dienlich ist, ein Satz, der sich richtig gut für dich anfühlt. Also... Dieser Satz, der darf sich wie 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 wirklich so ein Balsam für deine Seele anfühlen. Oder unsere Ausbilderin in der Ausbildung zum alternativen Heilen, die hat immer gesagt, das darf wirklich sich wie so eine wie so eine Heilmedizin anspülen. Als würdest du so einen heilenden Kräutersaft trinken. Und in dem Moment, wo du den trinkst, spürst du, wie gut er dir tut und wie sich so alles lindert in deinem Körper. Und wenn du diesen Satz jetzt formulierst, dann darfst du auch in dem Moment, wo du diesen Satz aussprichst, merken, wie sich so ein so ein richtiges, gut, so ein guter Seufzer in dir ausbreitet und sich das so richtig, richtig warm und gut anfühlt. Und da kannst du für dich einmal dann eben überlegen, welcher Satz ist es, der diesen alten Satz ersetzen darf und quasi ihn drehen darf in eine neue Richtung, in die du glauben möchtest, in eine neue Richtung, ähm, wo du merkst, ähm, das ist das, was mir eigentlich gut tut. Also ich mache mal ein klassisches Beispiel. Sehr viele von uns tragen den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug mit sich. Und der hindert viele, viele von uns an ganz vielen Dingen und ganz vielen Erfahrungen. Und wenn du den löschen möchtest und stattdessen einen anderen Satz integrieren möchtest, dann könnte zum Beispiel ein anderer Satz sein, der sich dann wie so ein Heilmittel anfühlt, der Satz, ich bin genau richtig so, wie ich bin oder ich bin gut so, wie ich bin oder ich bin zu jeder Zeit okay oder, ne, also da darf man mit spielen. Ich will auch da gar keinen Satz gerade vorgeben, falls das ein Satz ist, den du löschen und neu integrieren möchtest, weil der Satz darf immer nur, oder was heißt darf immer nur, aber sollte von dir formuliert sein. Es ist ganz, äh, ja, ganz äh, sehr viel einfacher, wenn der Satz eben in deinem Wortlaut formuliert ist und wenn es deine Worte sind weil du möchtest es in deinem System integrieren. Und deswegen ähm, kannst du dir da eben überlegen, was ist der, der, der Gegensatz, das Heilmittel, welches du formulieren möchtest und welches du an diesem diesen neuen Platz, der jetzt entstanden ist durch den gelöschten Glaubenssatz, integrieren möchtest. Und wenn du diesen Satz dann eben hast, dann kannst du da auch wieder über den meditativen Zustand arbeiten. Also kannst du es quasi auch so in einem Schwung machen, wenn du dir schon vorab ein neuen Glaubenssatz überlegt hast und dafür, wie gesagt, verbindest du dich wieder mit deinem dritten Auge, du bringst deinen Blick zu der Stelle zwischen deinen Augenbrauen, du spürst, wie sich das Tor zu deiner inneren Welt öffnet und dann sagst du, ich integriere, integriere, integriere und entfalte, entfalte, entfalte. Jetzt und dann sagst du den Glaubenssatz. Jetzt den Satz hm, hm, hm. und ich spüre, wie ich ihn immer stärker aktiviere, aktiviere, aktiviere. Danke, danke, danke. Und dann darfst du wirklich da auch ins Spüren reingehen und spüren, wie sich dieses Heilmittel in deinem Körper ausbreitet und da wirklich durch dich hindurchströmt und Du darfst dir das auch vorstellen, wie dieses mit, also wie dieser Satz wie ein Heilmittel in deinem Körper wirkt. Und vielleicht stellst du dir wirklich vor, wie diese Medizin durch deinen Körper fließt und über deine ganzen Zellen sich hüllt und sie heilt und sagt, okay, von jetzt an ist es gut, weil ich glaube jetzt diesen bestimmten Satz und das verändert viel in meinem Leben. Und, ähm, dann kannst du austesten, wie lange du den Satz noch integrieren darfst. Weil in den seltensten Fällen ist es damit getan, dass wir diesen Satz quasi einmal auf einer äh, meditativen Ebene integrieren. Meist dürfen wir noch ein bisschen was dafür tun, damit der Satz so richtig sitzt. Und ähm, du kannst austesten, wie lange du mit diesem Satz arbeiten solltest. Ich mache das immer super gerne mit meinen Coaching-Klienten übers Pendeln. Also ich nutze die Pendeltechnik sehr gerne zum Austechnen. Äh, testen ähm, zum Beispiel auch den den kinesiologischen Muskeltest oder eben das Körperpendel wenn ihr das jetzt alles nicht sagt gar kein Thema ich mache da glaube ich meine eigene Folge zu das ist jetzt das sprengt jetzt auch den Rahmen dass ich ähm, da jetzt drauf eingehe wie du das machen kannst wenn dir das schon was sagt kinesiologischer Muskeltest oder Körperpendeln dann pendel einfach aus oder teste es darüber aus ähm, indem du einfach sagst ne, wie lange soll ich diesen Satz integrieren und dann fängst du einfach an mit eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen oder weniger mehr. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur was, wenn dir das eh schon was sagt. Wenn nicht, dann kannst du aber trotzdem auch einfach dein, dein Innerstes befragen und diesen meditativen Zustand nutzen. Und eigentlich ist die Antwort, die dir als allererstes kommt, dann auch die richtige. Das heißt, du bleibst in diesem meditativen Zustand, du bringst deine Aufmerksamkeit noch einmal zu deinem dritten Auge und du fragst dein Herz im Endeffekt wie lange darf ich diesen Satz integrieren? Und dann kommt irgendwas. Zwei Tage, drei Wochen, vier Wochen, keine Ahnung. Und diese erste Antwort, dieser erste Impuls, der kommt, nimm den einfach beim Wort und arbeite dann eben in dem Rahmen damit. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel dann kamen drei Wochen, dann darfst du drei Wochen nutzen, die nächsten drei Wochen nutzen, um aktiv diesen Satz zu integrieren, in dein System zu integrieren. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das? Wie integriere ich so einen Satz aktiv in mein System? Und was ganz wichtig ist, ist, dass der Satz dich jetzt erstmal dann begleiten darf. Das heißt, ich empfehle immer meinen Coaching-Klienten und mache es auch selber so, sich diesen Satz wirklich aufzuschreiben und zu visualisieren auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Also... Wenn du zum Beispiel sowieso täglich journalst, dann würde ich mir alle neuen kraftvollen Glaubenssätze, die du integrieren möchtest, auf zum Beispiel die erste Seite oder die letzte Seite, also irgendeine Seite, die du immer gut findest und aufschlagen kannst, in dein Journal schreiben. Und bevor du vielleicht mit dem Journal beginnst, dir diese Seite nochmal durchlesen und die Sätze wirklich laut ähm, zu, auszusprechen und dabei die Augen zu schließen und dich in dieses Gefühl hineinzuversetzen, wie es ist, wenn du das wirklich glaubst. Das ist das Erste. Ähm, ich empfehle immer, sich die Sätze auf dem Post-it zu schreiben und das Post-it an den Spiegel zum Beispiel im Badezimmer zu kleben. Also an einen Ort, wo du mindestens zweimal am Tag diesen Satz siehst und ihn ähm Sp sprechen kannst oder in den Badezimmerschrank oder an den Kühlschrank, also solche Sachen. Was auch super schön ist, ist, wenn du dir das Ganze als Handy-Hintergrund ähm, machst. Da gibt es ja super Programme im Internet, wo man ganz schnell sich so einen Handy-Hintergrund gebastelt hat. Und ähm, ich arbeite einmal mit Canva. Ähm, und da kannst du dann einfach dir so einen Handy-Hintergrund erstellen und da diesen positiv formulierten Satz aufschreiben. Und so hast du immer, wenn du dein Handy hast, siehst du diesen Satz und kannst dich da noch mal reinfühlen. Also es geht einfach darum, dass der Satz jetzt Teil deines Lebens werden darf und dass du anfangen darfst, diesen Satz jetzt immer wieder zu glauben. So wie du bisher dein ganzes Leben lang diesen anderen Satz, den du jetzt gelöscht hast, geglaubt hast, dass du jetzt dazu übergehen, dass dieser Satz so ein Trampelpfad in deinem Gehirn wird, in dessen Richtung automatisch deine Gedanken laufen. Und da hilft es uns einfach meistens sehr stark, wenn wir das für uns äh, visualisieren. Und dann darfst du dir ein Ritual überlegen, wie du diesen Glaubenssatz noch stärker integrieren möchtest. Also was ich immer mache, ich weiß nicht wieso, für mich ist immer die, die Zeit unter der Dusche so eine, so eine super Zeit, in der ich so Inner Work machen kann, weil vielleicht auch mit meinem kleinen Sohn ist das so meine Zeit für mich. Und ähm, ich... Ich arbeite immer mit neuen Glaubenssätzen unter der Dusche, wenn ich mich irgendwie ähm, mit Duschgel eincreme oder wenn ich mein Gesicht einmassiere mit meinem Reinigungsgel, dann habe ich meine Augen geschlossen und verbinde mich da mit mir und ähm, spüre in diese Sätze hinein. Und ich mache das, indem ich dann wirklich laut den Satz äußere, ihn auch immer wieder wiederhole und mich wirklich rein fühle. Und das ist jetzt das Allerwichtigste. Es geht nicht nur darum, auf einer Verstandesebene diesen Satz zu sagen, sondern es geht darum, den Satz zu fühlen. Das heißt, du darfst da jetzt schon sein, wo du hin möchtest. Also du darfst in deiner Gefühlswelt schon an dem Punkt sein, an dem du mit diesem Satz kommen möchtest. Und äh, das hilft halt super, wenn du dir die Augen schließt und dir dann halt diesen Satz... Ähm, ja sagst und da wirklich hineinspürst, wie dein Leben ist, wie du bist, wenn du an diesen Satz glaubst, wenn dieser Satz dein neues Ich-Bin ist, wenn dieser Satz dein So-bin-ich-eben ist. Und da kannst du dir vielleicht auch so Zukunftsbilder ausmalen, vielleicht eine Situation, die dir dann hilft, also dass du dir eine Situation vorstellst wo du dich so verhältst, wie du dich aufgrund dieses Satzes gerne verhalten würdest und dann Hilft es uns ja oft sehr gut, wenn wir in Bildern denken und dann siehst du dich quasi wie in so einem Kinofilm ähm, diese Szene durchlaufen und dabei sagst du diesen Satz laut und massierst den quasi so in dein Gesicht oder wie auch immer ein. Wenn das jetzt was ist, was ich mal da unter der Dusche, dann ähm, ja, verbindest du dadurch halt deine ganzen Sinne miteinander und nimmst, hilfst ihnen dadurch diesen Satz halt, zu glauben und in dein System aufzunehmen. Und dieses Ritual darfst du dann wiederum für den Zeitraum machen, den du vorher ausgetestet hast, wie lange es braucht, bis der Satz ähm, fest integriert ist. Und das Letzte, was du dann umsetzungsmäßig tun darfst, ist, dass du schon jetzt so handelst, als wäre dieser Satz bereits deine gelebte Realität. Also du darfst jetzt schon anfangen in Situationen, ähm, so, ja, so, so etwas zu tun ähm, oder äh, ja in Situationen danach zu handeln. Als Beispiel, mir fällt da gerade ein, das habe ich vor Jahren, hatte ich so ein Thema äh, mit ähm, »Ich kann nicht gut mit Geld umgehen«, war so ein Glaubenssatz, den ich hatte. Und den ähm, habe ich für mich gedreht in »Ich kann es mir leisten« damals. Ja, jetzt, muss ich sagen, tatsächlich auch gar nicht so ein, so ein äh, also heute würde ich den Glaubenssatz anders formulieren. Aber damals war das für mich ein, ein gutes Heilmittel. Und da habe ich dann tatsächlich angefangen, ähm, wenn ich zum Beispiel dann shoppen war, ähm, auch bei einzelnen Dingen einfach, zu sagen, mir zu sagen, ich kann es mir leisten und dann auch mal Sachen zu kaufen. ich weiß noch, da war so ein, ein Pulli, den hätte ich vorher niemals gekauft. Und dann hatte ich aber immer wieder im Kopf dieses, ich kann es mir leisten, ich kann es mir leisten. Obwohl sich natürlich auf meinem Konto zu dem Zeitpunkt nichts verändert hatte. Aber diese Veränderung auch da auf dem Konto kommt durch unser Handeln. Und das, das, dieser Pulli, der ist auch immer noch da, weil der war für mich so ein Meilenstein in, in diesem Shift, was dieses, dieses Geldbewusstsein damals anging, dass ich einfach gesagt habe, doch, ich kann mir den leisten. Ich kaufe den jetzt, weil ich kann ihn mir leisten. Und ähm, der Verstand mag sagen, nein, kannst du nicht, kannst du kannst dir nicht leisten. Aber wichtig ist, dass das Gefühl in diesem Zustand ist von, ich kann es mir leisten. Und das ist jetzt vielleicht gerade ein schwieriges Beispiel, weil ich denke, also ich möchte dich nicht dazu animieren, jetzt, keine Ahnung, komplett über deinen Verhältnissen zu leben. Darum geht es nicht. Aber das war jetzt gerade das Beispiel, was mir eingefallen ist, was sehr plakativ ist, woran man es halt gut festmachen kann. Dieses wirklich auch dann danach ähm, zu handeln und danach wirklich ähm, aufzutreten auch. Also du darfst das bereits ausstrahlen. Du darfst das in, in, in deine Aura mit aufnehmen und, und ja, bereits wirklich so in als Energie ausbreiten. Weil das, was wir, was wir ausstrahlen, das kommt zu uns zurück. Und das ist das, was du anziehen möchtest. Und deswegen darfst du dich auf diese Frequenz begeben, die du mehr in deinem Leben haben möchtest. Ich hoffe, das ist jetzt äh, verständlich gewesen. Genau. Ja, also das ist das, wie ich mit... Glaubenssätzen arbeite und dann ist es tatsächlich irgendwann so, also klar, wenn ich vorher ausgetestet habe, wie lange, ähm, dann teste ich nochmal nach, wenn die Zeit um ist, ob der Satz jetzt integriert ist oder nicht. Ähm, meistens ist es gar nicht nötig, weil ich schon spüre, der Satz ist kein Thema mehr für mich. Also das ist, das wirst du dann auch merken, dass deine Gedanken plötzlich nicht mehr in diese destruktive Richtung gehen, die dir nicht mehr gut getan hat, ähm, sondern dass du ähm, diesen neuen Satz vereinnahmt hast und der zu deiner neuen Realität geworden ist und dann brauchst du natürlich auch nicht mehr weiter dieses Ritual machen und dann kommen vielleicht aber direkt schon wieder neue Glaubenssätze äh, hoch und an die Oberfläche und es ist super schön, weil wenn wir mit unseren Glaubenssätzen arbeiten, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf uns und unser Erleben, sondern es hat so starke Auswirkungen auch auf unsere Beziehungen, weil sich halt unsere Glaubenssätze auch immer auf unsere Beziehungen auswirken, darauf, wie wir sind als Partnerin, Partner, als Mutter, als Vater, als Sohn, als Tochter, ähm, als... Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, also auf alle möglichen Lebensbereiche haben natürlich unsere Glaubenssätze Auswirkungen und immer wenn wir in Beziehung gehen, gehen unsere Glaubenssätze mit in Beziehung. Und wenn wir die gedreht bekommen, dann dreht sich oft auch ganz viel in unseren Beziehungen zu, zu einem Besseren. Also es ist wirklich immer schön zu, zu sehen. Und ähm, genau das war das, was ich heute mit dir teilen wollte. Ich ähm, hoffe, dass es jetzt nicht zu, zu viel war. Eventuell musst du dir die Folge noch einmal äh, anhören, weil ich gerade überlege, soll ich es nochmal zusammenfassen? Aber wenn noch mal zusammenfasse, ich es jetzt nochmal zusammenfasse, erzähle ich, glaube ich, nochmal genau das Gleiche, was ich die letzten 20 Minuten erzählt habe. Deswegen wäre meine Bitte eher, ähm, dir das Ganze nochmal in Ruhe anzuhören und vielleicht nach jedem Schritt auf Pause zu drücken und dir das Ganze zu notieren. Und dann wirst du auch merken, das ist wie manchmal bei so Dingen, die sich erstmal komplex anhören, wenn wir in die Umsetzung kommen, dann merken wir, okay, es ist eigentlich ganz einfach. Und ähm, so ist es hierbei auch. Es ist nur so über, über das Auditive vielleicht ein bisschen komplizierter zu vermitteln, als wenn ich dir jetzt ein Schaubild aufmalen würde. Genau. Ja, das war's für heute. Und wie gesagt, wie im Intro schon gesagt, denk dran, es gibt das Gewinnspiel ab heute für eine Woche, ähm, wo du eine... 1 zu 1 Coaching Session mit mir für 60 Minuten gewinnen kannst und ähm, ja wir über jegliches Thema sprechen können, was dich gerade beschäftigt, was dir gerade auf dem Herzen liegt, ähm, vielleicht bist du in Trauer und dann können wir natürlich an das Thema rangehen, aber vielleicht ist es auch gerade ein ganz anderes Thema, was dazu führt, dass dein Leben so ein bisschen aus den Fugen geraten ist und ich freue mich da mega drauf. Alles, was du dafür tun musst, ist auf iTunes den Podcast bewerten, indem du draufklickst, auf Rezensionen gehst, deine Sternchen dalässt, ein Feedback reinschreibst und das Ganze screenshottest und mir schickst per E-Mail an vanessa at oder per Instagram Nachricht an backtohappiness-coaching. Und ja, dann freue ich mich da von dir zu hören und zu lesen und bin gespannt, wen von euch ich demnächst dann persönlich kennenlernen darf im Coaching. Und ich wünsche dir jetzt erst einmal eine gute Woche und alles Liebe. Ich hoffe, dass... ja du mit diesen, dieser Methodik, wie ich sie anwende, um mit Glaubenssätzen zu arbeiten, was anfangen kannst, dass du damit in die Umsetzung kommen kannst. Lass mir super gerne dein Feedback unter dem Post von heute auf Instagram da. Ich bin super gespannt, was ja, du über diese Methodik denkst oder ob du schon Erfahrungen mit der Glaubenssatzarbeit gemacht hast. Lass uns da super gerne austauschen und Jetzt genieß erst einmal deine Woche, deine Zeit und dein Leben und alles Liebe bis nächste Woche, deine Vanessa.